0: passo de conversa. A cada novo episódio, a visão, as histórias, a opinião pela voz de quem nos diz muito.
1: Olá, sejam bem-vindos a um passo de conversa. Cá estamos para este espaço de podcast, hoje inaugurado com Rui Manuel Costa Vieira de Castro. É reitor da Universidade de Minho, tem 64 anos e foi recentemente, há coisa de 4 meses, reconduzido para o seu segundo mandato na liderança da instituição. A figura de reitor, dessa já todos a conhecemos, mas hoje vamos olhar um pouco para além disso e conhecer o Rui Vieira de Castro no seu lado mais Pessoal. Mas, e uma vez que estamos eh, nas comemorações do 48 aniversário da Universidade de Minho, e uma vez também que o tema-chave destas comemorações é ouvir, Sr. Reitor, o que é que costuma ouvir quando está a trabalhar? Por exemplo, uma música, um podcast? Fundamentalmente rádio. Fundamentalmente rádio.
0: É um, um hábito que trago de há muitos anos, de, de quando estou a trabalhar, a ter rádio ao, ao meu lado, sintonizada nos canais que habitualmente, nas sessões que habitualmente ouço, seja de informação, seja de música, seja de música clássica, e, e, é, e é esse o ambiente que de facto me propicia condições de trabalho que eu gosto, que eu gosto de ter seja se, mas na verdade seja trabalho seja seja também em momentos de, 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 de descanso a, a música sobretudo é para mim uma, uma companhia quase quase
1: permanente isso não o, não o distrai por exemplo quando está a ouvir músicas que tem uma composição mais elaborada isso não o distrai nas suas tarefas profissionais há sempre alguma exemplo?
0: atenção não é há de facto, sempre alguma atenção sobretudo quando é Digamos aquele tipo de música que requer um envolvimento adicional da nossa parte, pois há, evidentemente, tensão, não é? Mas, mas eu diria que há, que há, apesar de tudo, e percebendo eu que até este gosto pode ser, pode ser discutível, não é? Porque há quem diga que quando se está a ouvir música, está-se a ouvir música e não se está a ouvir outra coisa, e agora é de ouvir música que eu estou, que eu estou, que eu estou a falar, de facto, cria-me um ambiente que, me, que, 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 me, que propicia um trabalho, até provavelmente, de maior, de maior qualidade.
1: Precisamente, entrando nessa lógica do trabalho, acredito quando lhe perguntam como é que vai ser o seu dia amanhã, dificilmente consiga perspectivar a resposta com exatidão, repetir, por exemplo, a mesma resposta dois ou três dias consecutivos. Estou certo?
0: Está certo, está completamente certo. Eu tenho, eu tenho evidentemente quando quando olho para a minha agenda da semana, normalmente é uma agenda bastante bastante preenchida, não é? E, digamos que é um conjunto de eh, compromissos que eu vou, que eu vou assumindo e que têm fundamentalmente a ver com, com a minha atividade enquanto reitor da Universidade, que se traduzem num preenchimento bastante intenso não é? da mancha dos dias, dos dias da, da semana. Eh, às vezes acontece eh, que não é sempre assim e que há dias que estão mais libertos do que, do que outros dias. E acontece também que muitas vezes esses dias que estão à partida mais libertos são os dias que se revelam... Eh, eh, fonte de, de, de trabalho mais intenso e de, e de, e de eh, dificuldades eh, inesperadas eh, eh, maiores há portanto aqui também uma vez mais alguma atenção entre, entre aquilo que é a previsão que se procura a fazer o planeamento que se propõe fazer da, da, da atividade da atividade semanal e da atividade diária e depois o exercício uma função que esta, que é permanentemente sujeita a, a, a eventos e eventos uh, uh, inesperados uh, uh, apesar de tudo uh, o planeamento confere algum conforto não é quem está a quem está nestas nesta posição e com estas e com estas uh, responsabilidades mas os dias têm muito de inesperado de facto os dias têm muito de inesperado
1: estamos na era do digital e por isso não não me é permitido fisicamente fazê-lo mas Imaginando-nos imaginando numa era diferente, do analógico, vamos puxar a cassete atrás, vamos regressar à sua infância. Um, o, que, o que é que o, uh, o Rui Manuel Costa Vieira de Castro, seu nome, um, o que é que o Rui, o Rui Vieira de Castro queria ser uh, quando fosse grande, nos seus tempos de, de criança?
0: Sabe, eu, 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 eu venho de um ambiente familiar em que a profissão de professor é muito presente, está muito presente, não é? Isso vai, remonta aos avós, passa por uma mãe que é, que é, que é professora, outros familiares próximos que também exerciam, exerceram essa, esta, esta atividade e, de alguma maneira, desde cedo, eu equacionei como futuro profissional o ser professor. Uh, foi um processo era, natural. Foi então. um processo, sim, ou que se, ou, ou, houve alguma naturalização da minha, da minha, da, da minha escolha. Uh, é uma escolha que depois uh, se associa a uma área a uma área específica, não é? e, fundamentalmente naquilo é que a gente pode dizer como, como português, ou estudos portugueses, uh, uh, sendo que também aí foi determinante algumas apetências uh, próprias que eu fui desenvolvendo desde, desde, desde cedo, Designadamente em relação à leitura e à leitura e à leitura de literatura. Quando eu faço um projeto assim, um olhar retrospectivo, não é? Como, é, como é que eu cheguei à profissão que foi a minha profissão? De facto terá sido sobretudo este, este ambiente que acabou por ser por ser determinante. Olhe por subir uma felizmente uma uma boa biblioteca em casa desde cedo ter desenvolvido um gosto particular pela leitura, associado à presença de pessoas que eram, que, eram, que eram professores no meu entorno mais próximo, terá sido isso que, de alguma forma, se está indo imposto naturalmente e acabará por ter determinado a minha vontade não é de, 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 escolher, de escolher a profissão que, que
1: escolhi. Sabendo que queria ou poderia enverdar por esta, por esta profissão, acredito que, que em São Miguel das Caldas, em Vizela, o Rui Verde Castro, aluno, naquele tempo era bem comportado ou nem por isso
0: uh, deixa-me dizer-lhe uma coisa a, a relação do Rui Vieira de Castro com Vizela é uma relação muito ténue. na verdade eu quase por acaso nasci em Vizela não é uh, uh, mas mas obviamente que tenho gosto de ter nascido uh, em Vizela então então ainda integrada no Conselho de de Guimarães uh, Porque é aquele que se passou quando eu procuro, enfim, aquelas memórias que nós voltei a meia procuramos, das nossa da, da, da nossa da nossa infância, não é? recuperar aquelas memórias mais mais fundas, o que é que lá permanece, o que é que permanece, o que é que permanece ativo, as memórias têm sobretudo a ver com com aquilo que era a casa dos meus avós numa freguesia que se chama Ribeiros no concelho de Faf, onde eu vivia alguma da minha juventude e onde depois regularmente da minha infância melhor e onde eu regularmente regressei na minha juventude e onde ainda hoje continuo a, a, a regressar e na verdade foi aí também que, que eu fiz a minha escola primária eu acho que era, um, que era uma criança bem comportada não é? tendo uma mãe professora era difícil não o ser sobretudo sobretudo na escola, não é, sentia alguma obrigação e haveria também alguma pressão para que esse, para que o comportamento fosse o comportamento uh, 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 adequado. Agora guardo desses 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 anos excelentes excelentes memórias por uma coisa que os meus filhos depois já não foram capazes de experienciar na mesma medida, que era uma uma quase total liberdade de movimentos, não é que me era possível naquele, naquela naquela circunstância e uma uma uma, 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 uma uma vivência fora de casa não é no, ao, à volta da casa que era que, que foi muito importante para, para para mim de alguma forma também também me moldou como
1: moldou muitas outras pessoas como, como pessoa também entretanto cresceu desenvolveu naturalmente a sua a sua personalidade entrou entrou noutra fase da sua vida há 450 diz lhe alguma coisa este número
0: o meu número de estudantes da universidade
1: que memórias é que também tem desde ah, o tempo em é que memórias, chegou a
0: -se Excelentes memórias. Entretanto, de facto, a minha, a minha vida, por, por efeito, olhe, precisamente da, 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 da profissão também da minha mãe e do meu pai, acabou por se deslocar e eu vinha a fazer o um liceu em, em Vila Nova de Famalicão. Foi aí que fiz o meu o meu liceu. E em alguns em 73, 74, 75 foram anos particularmente excitantes, não é? A questão das, das opções de futuro vão se vão se colocando, como digo, aquela minha ideia que se foi construída de ser professor foi sendo foi sendo reforçada ao longo do meu percurso do meu percurso licial. E, e, e na verdade começou a colocar-se a questão de saber onde não é? para onde é que eu, onde é que eu quero fazer essa essa formação Uh, e, e, digamos, próximo daquele tempo de, de, de decisão, eu tive conhecimento de que iria existir uma instituição chamada Universidade do Minho, que essa instituição iria iniciar a sua atividade de, de, de ensino em 1975, e comecei a equacionar, ao longo desse tempo, a possibilidade de vir para uma universidade nova que eu era, uma universidade, uma realidade, digamos, desconhecida para a generalidade dos meus colegas, para mim próprio, de tal ordem que eu fui, dos meus colegas de liceu, o único que veio estudar para a Universidade do Minho, em 1976, Uh, uh, naturalmente que eu, eu fui enfim, conheci algumas faculdades da Universidade do Porto conheci a Universidade, conheci a universidade de Coimbra conheci a Universidade de Lisboa algumas, algumas des, das faculdades desta, desta, destas universidades uh, uh, e portanto tinha uma certa representação do que era fisicamente uma universidade não é? uh, e de facto quando cheguei aqui a, a a Braga, a surpresa foi grande, não é? Porque aquilo que era a Universidade do Minho não correspondia à imagem que eu, como jovem, tinha construído de uma universidade. O meu primeiro contacto com a Universidade foi precisamente aqui, no Largo, no largo do Passo, com serviços, com serviços administrativos, e, as minha, e a minha primeira experiência enquanto estudante universitário foi em Dom Pedro V, no edifício de Dom Pedro V, e portanto digamos, em, em condições que não correspondiam àquilo que era a imagem que eu tinha do da, da, da universidade, mas foi uma experiência desde o início excelente, não é? Esta, esta esta, com imensas dificuldades, não é que, que tínhamos relativamente a, ainda a corpo docente eh, ainda eh, não estabilizado, a infraestrutura física que tinha algumas conhecidas habilidades, a dificuldades para coisas tão básicas quanto eh, podermos frequentar cantinas, quer dizer, onde, onde onde é, que ia, onde é que podíamos, onde é que podíamos eh, almoçar, porque a universidade não tinha nessa altura, não tinha nessa altura nenhuma cantina. Uh, agora, houve, houve desde o início uh, a percepção de, de que eu estava envolvido num mundo que tinha o seu quê de fascinante, que era a construção de uma, de, uma nova, de uma nova instituição, com as enormes dificuldades uh, e as incertezas, aliás, que pairavam ainda sobre, sobre a
1: própria digo, por um lado, motivado por outro, não.
0: Não, não, eu acho que, não, sabe, desilusão não, não, não tive, esse, não tive esse, não esse, esse sentimento, não é? Quer dizer, quando se chegava uh, uh, à universidade naquela ocasião, aquilo, havia sempre uma enorme expectativa, era um mundo novo, completamente novo, completamente diferente daquilo que, era, uh, que eram as vivências, no porque eu fui aluno de liceu, não, é? não ainda de escola secundária, de liceu, muito, muito diferente, colegas uh, muito diferentes também, Uh, uh, havia uma coisa curiosa, sabe, uh, uh, eu tinha um número significativo de colegas na, na, minha, na minha turma, no meu curso, que eram bastante mais velhos, de pessoas que tinham decidido aproveitar a possibilidade que a criação da universidade uh, lhes dava de virem ou completar ou, ou iniciar até a sua formação uh, superior. E, portanto, desse ponto de vista, a turma era uma turma bastante heterogénea em termos de, de idades, de interesses, de experiências anteriores, o que, o que a tornou um espaço uh, muitíssimo interessante e muitíssimo rico e estimulante uh, também. Agora, num quadro de dificuldades uh, que tínhamos, não é? As bibliotecas não tinham, as cantigas que têm, que têm hoje, uh, a, a, as cidades não tinham a, a oferta que têm, que têm hoje, uh, eu mantive-me a viver ainda em Fabalicão, Uh, 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 e vinha uh, às atividades uh, aqui na Universidade e, 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 e regressava. Enfim, foi uma circunstância uh, que, hoje, que hoje, olha, uh, recordo sempre com alguma, com alguma uh, nostalgia, não é? Porque estes, estes tempos iniciais de, de construção de instituições, uh, que certamente seriam muito mais sentidos como tal pelos responsáveis e pelos professores, também eram presentidos, também eram sentidos pelos pelos, pelos estudantes.
1: Já elencou também aqui algumas das diferenças, nomeadamente as questões de, relacionadas com as instalações, com o corpo docente, docentes, mais estabilizado também, mas olhando para o papel que a Universidade de Minho ocupava em 1974, 75 quando iniciou a sua função letiva e aquela que desempenha hoje em dia, que principais diferenças é que encontra no papel que a Universidade tem, no contexto em que se insere?
0: É uma comparação muito difícil de fazer. Agora, eu costumo dizer que aqueles que foram os principais intérpretes da criação, da instalação, do desenvolvimento da, da Universidade, provavelmente, certamente, terão imaginado uma, uma instituição forte, marcante, presente, presente no, no, no contexto, como é o caso da, da Universidade do Minho, Uh, mas quero crer que aquilo que a Universidade uh, conseguiu, aquilo em que ela uh, se transformou, uh, correspondendo àquilo que era o mandato inicial da instituição, uh, provavelmente uh, estará hoje além daquilo que, uh, foi, que foi sonhado. Mas foi esse sonho inicial que tornou possível que a Universidade fosse o que foi o que é hoje e não é comparável, quer dizer não é comparável no número de estudantes, no número de professores, na qualidade das infraestruturas, na forma de presença na região e no país, no impacto e na intensidade da investigação que realiza Estamos a falar de realidades muito e, distintas. E agora o um
1: desafio, vamos olhar, isto foi há 48 anos, vamos uh, tentar perspectivar daqui a 48 anos, 2070, por onde é que acha que, que passará o futuro da Universidade de Minho? E já é lá vamos à sua cota de responsabilidade <risos> nisso. Não, cara. é muito
0: difícil. Eu acho que é muito difícil antecipar o que é que a Universidade poderá, poderá ser. Acho que é aquilo que caracteriza muito os nossos tempos, é a imprevisibilidade e a, e a enorme velocidade da transformação, não é? Estamos em, 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 em contínua e cada vez mais rápida transformação das circunstâncias e da própria e da própria instituição. É um exercício que eu não me não me atrevo, não me atrevo a, a fazer, mas eu julgo que é possível identificar tendências que provavelmente Uh, vão tornar-se uh, mais vincadas no futuro e, e vão acabar a determinar esse, esse futuro. Uh, julgo que cada vez mais à Universidade vai ser pedida, solicitada, requerida disponibilidade para ser um, um, uma instituição transformadora do seu contexto, e nesse sentido ela vai ser muito mais reconhecida uh, pelo 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 pelas pelas comunidades pela região uh, e, e pelo 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 país esta e as outras e as outras uh, uh, universidades é evidente que em termos do seu funcionamento os processos de transformação digital porque estamos a passar uh, vão tornar a organização muito diferente daquilo que é uh, que é hoje Uh, 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 olhando para os seus públicos, ah, julgo que também vamos encontrar nos próximos anos transformações uh, aceleradas e vamos passar de uma universidade, digamos que como instituição está uh, orientada no domínio da educação, sobretudo para a uh, atribuição de graus uh, académicos, para uma universidade muito mais comprometida com o desenvolvimento contínuo dos saberes, dos conhecimentos, das competências, dos nossos, dos nossos cidadãos. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que é possível antecipar algumas tendências. De maior, será certamente uma universidade ainda mais implicada com o seu contexto, será uma universidade mais aberta à, à comunidade, mais inclusiva, mais transformadora também, e será uma universidade certamente muito mais, usemos a expressão, muito mais digital do que é, do que é hoje.
1: E qual é que, é o, ou qual é que espera -se ser o seu papel nessa, nessa transformação que, que se avizinha? Perguntando de outra forma, que marca é que gostaria de deixar quando abandonasse este, o leme deste grande barco que é, que é a Universidade de Minho? Sabe, eu, eu nunca tive da função
0: de de reitor e do papel de reitor uma visão messiânica, não é? Como alguém que transporta eh, uma ideia eh, que, que é uma ideia luminosa e que vai arrastar os outros. Não, 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 não é assim que eu vejo, que eu vejo eh, o papel de, de, de reitor. Também não vejo eh, o papel de reitor como eh, apenas e só alguém que faz a síntese daquilo que são as tendências que são identificáveis num determinado momento no interior da, da, da instituição, tem que ter uma visão estratégica e isso tem que ter e tem que convencer a comunidade de que essa visão eh, estratégica é a visão que corresponde aos melhores interesses da Universidade, sendo certo que essa visão não pode ser também uma construção eh, unipessoal, não é? é uma construção que tem que, ser, que tem que ser partilhada e digamos que nesta perspectiva a função é sobretudo uma função indutora, uma função mobilizadora, é isso que eu é assim que eu, que eu entendo o papel, o papel de reitor nesta medida aquilo que eu estou a procurar fazer através das, das, das iniciativas que vou, que vou desenvolvendo eu diria que é fundamentalmente procurar contribuir para uma universidade cada vez mais relevante, cada vez mais relevante no plano social, no plano cultural, no plano eh, económico eh, também. E isto supõe eh, que sejam eh, assumidas algumas orientações eh, de natureza estratégica, não é? A reconfiguração dos públicos da Universidade não é? seria uma marca que eu gostaria eh, de deixar. A estabilização do sistema científico próprio da Universidade era uma marca que eu gostaria de deixar também. E isto significa a consolidação dentro da instituição do corpo de, de investigadores. Uma Universidade em estreita relação com o seu contexto, através de múltiplas entidades em que nós, participamos, portanto sedimentando, consolidando, fortalecendo esta relação, era outra marca que eu gostaria de deixar. Sendo que neste último caso, aquilo que eh, me parece que é o passo que devemos, que devemos dar, é aquele que se traduz não apenas numa espécie de, de eh, universidade prestadora de serviços à sociedade, mas de uma universidade que consegue, Mesclar-se de uma tal forma com, com, com a sociedade que as suas próprias decisões são em contínuo em, informadas e informadas por aquilo que são uh, uh, as, as tendências que somos capazes de identificar no nosso, no nosso contexto. E deixe-me dizer, por exemplo, que aquilo que estamos uh, já agora uh, e que vamos fazer, desenvolver durante os, 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 os próximos anos. Uh, no quadro eh, do, dos, dos programas impulsos do, do PRR, é deste ponto de vista exemplar do caminho que nós devemos, que nós devemos eh, seguir. Isto é, sermos capazes, quando olhamos para certas componentes da nossa oferta educativa, de envolver outros externos à universidade na concepção e no desenvolvimento dessa mesma, dessa mesma oferta. Se isto se consolidar, será também uma marca importante que eu terei. Muito orgulho em ter deixado na universidade, na universidade do Minho.
1: Vamos olhar agora para, ou regressar aqui ao plano pessoal. Uh, teve uma passagem, ainda que ligeira e breve, uh, pela Marinha, cumpriu o serviço na Marinha.
0: Durante 25 meses.
1: 25 meses. Sim, uh, sim. Boas memórias, más memórias, uh, o mar só mesmo para mergulhar?
0: Não, mas quase. Não, não mas quase, não é? Eu, 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 na verdade, fui incorporado na Marinha como técnico especialista e, portanto, com, com funções que eram funções pedagógicas também, com funções de, 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 de formador. E, portanto, a minha, a minha carreira na Marinha foi uma carreira muito feita em, em gabinetes e na, na concessão e no desenvolvimento de programas de programas de, de formação, mas estando na Marinha parecia-me no mínimo estranho não poder ter uma experiência de mar, não é? E foi isso e foi isso que procurei fazer juntamente com com mais três camaradas que enfim tinham a mesma que estavam no mesmo serviço fizemos um requerimento na altura chefe de Estado-Maior da Armada, para nos permitir embarcar num navio eh, e andei durante eh, um mês eh, num navio de abastecimentos eh, no Atlântico e foi uma experiência absolutamente eh, extraordinária, não é? Eh, a experiência de serviço militar eh, para mim não foi inicialmente uma experiência fácil eh, e porquê? Quer dizer, eu tinha tinha acabado a universidade, estava já... Eh, a trabalhar numa escola secundária porque foi para isso que eu me formei foi para trabalhar numa escola numa escola secundária e via esse percurso profissional subitamente interrompido não é? pela chamada para prestação de serviço de serviço militar portanto a nossa disponibilidade eu quando digo nossa de todas aquelas pessoas que estavam mais ou menos nas minhas circunstâncias não era não era muito muito grande mas eh, a verdade é que, é que a, a Marinha eh, se, se revelou um lugar eh, excelente não é para a construção de relações eh, de camaradagem muito fortes eh, e, e também, eh, em simultâneo, de novas aprendizagens, não é? Que, é, que é a atitude que eu procuro sempre ter quando colocado eh, eh, perante novas, novas circunstâncias, que é aprender em cada momento. E aprendi e retirei, retirei também vantagens desse tempo desse tempo que passei no plano humano, mas também no plano profissional e no plano técnico.
1: Uhum. Voltando, voltando à, à, à sua agenda que, que falamos há pouco, ainda antes dela começar, propriamente dita com as questões de trabalho, naturalmente acorda, levanta-se, a sua agenda pessoal como toda a gente, Algum, alguma rotina que cumpra religiosamente após esses três momentos matinais?
0: Uh consulta da minha agenda para reconfirmação do dia, não é? Leitura eh, rápida de alguns jornais que são os meus jornais de, de referência. Eh, em Portugal eh, o, o Público e o Expresso, eh, eh, o El País que leio também, que leio também eh, regularmente. Uma passagem também pelas notícias da RUM, para perceber o que é que, que é que temos de novo. Uh, uh, com maior impacto na na, na, na universidade, uh, beber um, um iogurte e vir para a universidade. Esse Isso. é o meu início do dia típico, é este.
1: E é. ainda consegue manter as rotinas nesses momentos? Sim, aí, aí
0: consigo manter as rotinas, <risos> de facto. Não tanto que depois aquelas que são previstas, que estavam previstas para o dia, aí aquelas é que Exato, são que sujeitas a, a imponderáveis vários. Sei
1: é. que é fã <risos> de uma boa conversa à mesa, com amigos, com conhecidos, Acima de tudo com com pessoas é esse um dos seus vícios se lhe podemos. Dizer? Eu gosto
0: imenso de conversar, gosto imenso de conversar e, e, e um dos meus lamentos não é faça aquilo que eu posso perceber serem serem tendências na, hoje contemporâneas não é que, que nós conseguimos identificar na nossa na nossa sociedade é alguma perda do gosto e da disponibilidade para a conversa, não é uma conversa com, com os interlocutores certos pode ser profundamente iluminadora, não é? Porque é sempre um espaço potencial de partilha de experiências, de, de visões do mundo, de projeções de futuros, de recuperação de passados. Tudo isso se consegue, se consegue numa, numa bela conversa. E eu, de facto, gosto muito de conversar gosto muito de conversar com as com, com as pessoas uh, prefiro claramente a fazê-lo assim a uh, 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 fazê-lo por telefone embora lhe deva confessar que uh, por dia passarei não sei se é em média uma hora e meia uh, duas horas de telefone, de telefone na mão uh, uh, acho uh, tenho uma relação difícil com a comunicação por, por e-mail uh, acho que que é uma, um meio muito útil não é, para, a no, para a gestão do nosso cotidiano e para a nossa atividade eh, cotidiana, mas acho que é um meio eh, algo em, empobrecedor. Não é, não, é, não é sobre o e-mail que se, que se estruturam, que se constroem, que se reconstroem relações pessoais, não é certamente por aí. Do ponto de vista estritamente eh, profissional, é evidentemente hoje, hoje eh, essencial, mas de facto, agora como sujeito como como humano não é como pessoa nada substitui uma uma boa conversa mesmo com aquelas pessoas que nós conhecemos já há muito tempo não é porque se houver essa disponibilidade sobre essa abertura há sempre novas coisas que nós vamos encontrar e novas coisas que podemos podemos aprender
1: senhor Reitor, não é, é público, não há é necessidade de o ser, mas é também conhecido o seu interesse pelas viagens por viajar, por conhecer vários territórios, várias culturas ouvi também dizer que prefere um alojamento local razoável a um hotel de classe superior é pela pelas aprendizagens do território que, que daí se, se
0: é Sem dúvida sem dúvida que sim, não é? Embora, vamos lá ver também se for possível estar num hotel de, de grande qualidade quer dizer, também acham-se deve desperdiçar desperdiçar essa possibilidade, mas fundamentalmente aquilo que devemos é ser, e eu isso procuro ter, uma atitude de grande abertura a experiências, não é? E, na verdade, se quisermos explorar e conhecer certos lugares, nem sempre encontramos as condições de maior conforto a que podemos estar, podemos estar habituados. Mas é verdade isso que disse. Uma, uma, uma das das atividades que eu mais gosto de fazer é de facto de, de viajar e de viajar eh, porque sou curioso, não é? E porque sou curioso, porque gosto de conhecer, de conhecer as pessoas, de conhecer os territórios, de conhecer novas, novas eh, realidades. Faço tipicamente em companhia de, de outras pessoas, não é? é? Porque também acho que por aí se, 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 se obtêm se eh, ganhos. Eh, Tive algumas experiências de viagens a pé, que foram muito estimulantes, de, de, de dias de, de, de caminhada, que é também uma experiência boa, até na perspectiva do, do, do autoconhecimento. Não é? E, portanto, é sobretudo, quer dizer, se, se, aquilo que eu procuro ser, sabe, é fundamentalmente uma pessoa aberta ao mundo ao conhecimento do mundo, ao conhecimento dos outros e aberto a novas aprendizagens no contínuo, que é aquilo que eu, procuro, que eu procuro fazer.
1: É também fã de fotografia, algum local que gostaria de captar ou alguma pessoa algum espaço que gostaria que ainda não tivesse feito?
0: Eu sou fã de fotografia gosto muito de fotografar, mas acho que, que não sou grande fotógrafo. Acho mas faz-se é acompanhar que sou... de uma máquina sempre, de fotográfica? Sempre, sempre de máquina, sempre. então em viagens é... é, 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 é é absolutamente indispensável. Acho que, ao fim de muitos milhares de fotografias, consegui alguma meia dúzia, uma dúzia, que, que este, estas, estas saíram-me verdadeiramente bem, e gosto, e tenho-as em casa, né? algumas delas foram, foram bem, acho que foram bem uh, uh, apanhadas, mas sabe, uma vez mais, eu, eu acho que a fotografia tem, tem uma... Uh, cumpre um papel essencial para, para, para mim, quer dizer, que eu assumo para mim, que é a educação do olhar. A fotografia obriga-nos a, a, a estarmos atentos, a procurarmos coisas que de outra forma não procuraríamos. Nesse sentido, não tenho, ou seja, não tenho, assim, uma. Não é meu projeto fazer uma expedição fotográfica em África, não é? Mas sempre que viajei em África, levei a, a, a máquina fotográfica e acho que fiz algo consegui bons, bons registros, não é? uh, mas também muito, às vezes muito inesperados e muito, e muito na, na dependência do pormenor, daquela coisa que de repente nos toca e que de outra forma não, não, não tocaria. Mas é verdade, é, a, a fotografia para mim é um fascínio.
1: Estamos a chegar ao final, praticamente ao final desta conversa. Algo na sua vida que não abdica é, por nada nos dias de hoje?
0: Uh, a vida de reitor Face muito da dedicação de coisas não é é uma é uma vida muito muito absorvente e que torna às vezes até difícil não é a manutenção da digamos daquilo que são dimensões que eu diria que são que são fundamentais para para, para nós. Há coisas eh, que eu, há, no entanto, coisas de que eu nunca abdico, não é? Não posso eh, abdicar da família, eh, porque ela para mim é, é, é fundamental, eh, independentemente de não poder dar à minha família eh, o, o, o apoio que, que gostaria de dar, mas procuro estar sempre presente nos momentos eh, essenciais, tenho dois filhotes de quem muito... Gosto e em quem tenho muito uh, orgulho, que estão de, de, agora fisicamente, de alguma forma, separados de mim. Uh, um rapaz em, uh, a viver e a, e, a, e a trabalhar em Barcelona, uma, uma jovem uh, que, que agora é investigadora no I3S no, no, uh, no Porto. Uh, uh, evidentemente que os meus pais são uma referência para mim e deles procuro procurar sempre, sempre uh, presente, tanto quanto me é possível, como, obviamente, também com a minha mulher que tem sido um sustentáculo não é numa vida numa vida difícil como é como é como é esta eu disso não abdico não abdico de ler não não abdico de ler eu todos todos os dias dedico eh, eh, algum tempo da minha vida à leitura a leitura que não é leitura relacionada com o trabalho eh, gosto de ficção gosto de, de poesia gosto de ensaio eh, cada vez mais sou, sou uh, um leitor de, de biografias, e hoje temos, felizmente, biografias absolutamente uh, fascinantes, não é? Uh, não abdico de cinema. Uh, venho abdicando de ver futebol. Gosto muito de ver futebol, uh, embora lhe diga que uh, uh, o futebol se tornou, se tornou um espetáculo com elementos que para mim são algo eh, perturbadores e que são eh, fator de algum desencanto, não é? Sou, sou um adepto do Porto, era um adepto eh, de estádio, não é? E acho que há poucas coisas tão interessantes e tão entusiasmantes quanto um bom jogo jogado, participado, com muita gente, com muita gente eh, à volta. Uh, enfim, há, há coisas de que vou abdicando e há outras que de facto não quero abdicar, não é? Porque elas são, são, são essenciais e são, e são também, obviamente, obviamente razão, razão de vida. Não abdico também de viajar, de facto.
1: E acha que lhe falta fazer algo na vida? Tem pelo menos alguma meta definida, algum objetivo uh, bem delineado? Sabe,
0: uh, eu não. não uh, uh, eu sou hoje professor eh, universitário eh, conjunturalmente eh, reitor eh, mas estes não foram propriamente objetivos mesmo em termos em termos da, da, da minha profissão hoje de, de, de professor não é objetivos que eu tivesse assumido cedo não é foram coisas que na verdade foram eh, foram acontecendo oportunidades que, me, que, que que me surgiram decisões que eu tomei no sentido de explorar essas oportunidades e que me trouxeram até até aqui. À medida que a nossa vida vai avançando e como teve ocasião de dizer eu tenho hoje 64, 64 anos, nós tendemos a definir provavelmente objetivos mais limitados, mas se calhar mais substantivos, não é? E é, e é isso que são os meus, os meus objetivos. Quer dizer, eu acho que procuro procuro eh, eh, sobretudo ter uma vida decente e procuro contribuir para que os outros tenham também uma vida decente, não é? que, que seja expressão daquilo que é a essência do humano. Não é? Uh, uh, é isso que sobretudo me, me move e esse é o meu grande, é o meu grande objetivo não é? e para isso evidentemente uh, a forma como me vou relacionando, seja no contexto profissional, seja no contexto dos meus amigos, seja no contexto, no contexto eh, familiar, é vital. Quer dizer, aquilo, eh, assim, coisas básicas mesmo, o que, é que, que é que eu espero? Que os meus filhos sejam felizes, que a Catarina e que o João sejam felizes, que eu tenha uma vida familiar feliz com, com a Maria de Lourdes, que é a minha mulher, que viva bem com os meus pais, que viva bem com os meus, com os meus amigos. Eu prezo muito a amizade, prezo muito a amizade, não é? são portanto provavelmente objetivos, se calhar, se calhar limitados, não são de grande grande ambição, mas são objetivos que para mim são nesta fase da minha vida absolutamente fundamentais.
1: Rui Verde Castro sei que gosta de falar até e ainda bem estamos já a ultrapassar a hora, mas vou-lhe colocar aqui um desafio ainda maior que é uma resposta única a estas questões que lhe vou uh, colocar. Que são em... respostas de sim e não? M mais ou menos, entre uma e outra tem que escolher. É um desafio para fechar esta esta conversa. Algumas mais difíceis do que outras. Começo por uma fácil. Praia ou campo? Campo. Vinho, água ou cerveja? Vinho. Chá ou café?
0: Cada vez mais chá.
1: Fernando Pessoa ou José Saramago?
0: Uh, difícil de responder.
1: Os dois. Música ou cinema?
0: Muito difícil. Até porque depois muitas vezes coisas não são dissociáveis, não é? Quer dizer, cada vez Há muito bom cinema que tem muito boa tem música assim, caceada,
1: não é? Um bocadinho mais fácil, então, dentro da mesma, da mesma lógica. Teatro ou ópera? Teatro. Jornal impresso ou jornal digital?
0: Jornal digital.
1: Piscina ou banho de mar? Banho de mar. Carlos do Carmo, Michael Jackson?
0: Ah, Carlos do Carmo.
1: Matemática ou filosofia? Filosofia. Inglês francês? Inglês. Esta se calhar é a mais difícil. Timor-Leste ou Moçambique?
0: Essa é muito difícil. É muito difícil mesmo. Uh, mas provavelmente mais marcante, uh, Moçambique.
1: Litoral ou interior de Portugal? Interior. Carne, peixe ou tofu? Carne. Também pode ser. Carne. Última questão. Ensinar ou ser ensinado? A ser ensinado. E mesmo para fechar a Universidade do Minho, para si, numa palavra ou numa expressão? É muito difícil, essa,
0: essa é muito difícil, muito difícil de... de uh, mas mas uh, se quer uma expressão é desígnio de vida, era a expressão que eu utilizaria, assim, uh, procurá-la muito rapidamente, uh, era essa a expressão que me sugiria.
1: Desígnio de vida, então, a fechar. Sr. Reitor, muito obrigado por, ser, por aceitar este desafio e por ser o primeiro convidado de Um Passo de Conversa que vai regressar com novos episódios, novos protagonistas também. Obrigado uma vez mais e continuação de um excelente mandato também. Muito obrigado. Obrigado. Muito
0: obrigado um passo de conversa. A cada novo episódio, a visão, as histórias, a opinião pela voz de quem nos diz muito.